0: nazywam się Radek Orszewski i zapraszam Was na podcast Kanban przy kawie. Witam Was bardzo serdecznie w 12. odcinku podcastu Kanban przy kawie. Dziś piąty odcinek z serii tych epizodów poświęconych praktykom metody Kanban. Po wizualizacji, ograniczeniu pracy w toku, po zarządzaniu przepływem, po jasnych zasadach czy jasnych politykach dochodzimy do piątej praktyki, którą są pętle zwrotne. Pętle zwrotne po angielsku feedback loops. Zacznijmy właśnie od tego, jak często rozumiemy pętle zwrotne, jakiej inspiracji czy jakiego przykładu możemy się przyczepić, mówiąc tak kolokwialnie, jeżeli chodzi o zrozumienie tego czym pętle zwrotne są i czemu służą, czemu warto je wprowadzać, tak jak ta praktyka sugeruje. Kiedy prowadzę szkolenia, kiedy rozmawiam właśnie o tych pętlach zwrotnych, to mam wrażenie, że ten wyraz feedback, a więc jakaś informacja zwrotna kradł się już do naszego języka, zwłaszcza w branży IT. I kiedy mówię o pętlach zwrotnych, kiedy mówię o pętlach właśnie o wprowadzeniu feedbacku, to to często o tym feedbacku myślimy jako o takim feedbacku, o którym mówi się, powiedziałbym, w takich miękkich obszarach działania organizacji zwinnych, a więc o, o dawaniu czy oczekiwaniu feedbacku takiego międzyosobowego. Nie mówię, że to jest oczywiście źle, natomiast pewnie nie tylko, albo głównie nie o takim feedbacku, nie o takiej informacji zwrotnej, Mówimy w przypadku tych praktyk metody Kanban, za chwilę do naszego języka wkradnie się jeszcze słowo kadencja, ale o tym, o tym może za, za moment. Bardzo często właśnie w sali, w której prowadzę szkolenie jest jakieś urządzenie, jakiś sterownik klimatyzacji, który odpowiada właśnie za to, żeby utrzymać temperaturę w jakimś określonym przedziale i To urządzenie, ja wiem, bo kiedyś trafiłem na człowieka, który takie układy programował, że to jest o wiele bardziej skomplikowane, ale możemy sobie powiedzieć w bardzo prosty sposób. Pętla zwrotna, zaszyta można powiedzieć w urządzeniu czy w sterowniku klimatyzacji, polega na tym, że my jako jej użytkownik wyznaczamy jakąś temperaturę, Rzeczywistość, jakiś zakres można powiedzieć, czy wartość, który nas zadowala. Czyli jeśli na zewnątrz jest bardzo ciepło, a my chcemy, żeby w środku było 21 stopni, to ustawiamy te 21 stopni. No i teraz cała zabawa się zaczyna. Najpierw musimy dokonać pomiaru, a więc musimy się zastanowić, czy ta temperatura w tej chwili jest wyższa, czy niższa od tych 21. A tym samym musimy wybrać pewien tryb pracy, to znaczy czy chłodzimy, czy grzejemy. W zależności pewnie od tego, jak duże jest pomieszczenie, jak duża jest różnica pomiędzy tą temperaturą, którą mamy w tej chwili, a temperaturą docelową, możemy również regulować inne parametry naszej maszynerii, pracy, a a więc na przykład prędkość nawiewu. Czy urządzenie będzie od razu bardzo huczało, czy też będzie pracowało dyskretnie. Jak wiemy, to często zależy właśnie od tego, jak duża jest różnica temperatur pomiędzy tą, która jest, a którą ustawimy. To Co się dzieje dalej, to jest to, że ten wybrany tryb pracy, a więc albo ogrzewanie, albo chłodzenie, to nie jest tryb pracy, który będzie miał miejsce w nieskończoność, ponieważ konieczna jest, no i tu właśnie, to już jest taka kwintesencja pętli zwrotnej, konieczny jest ciągły pomiar tej temperatury, czy w jakiejś konkretnej częstotliwości, żeby wiedzieć, czy jesteśmy już blisko, czy jesteśmy już daleko od tego celu i czy być może nie przegrzewamy tego pomieszczenia, albo nie schładzamy go za bardzo. Podobnie jest w tej tej domenie pracy, zarządzania pracą. Kiedy coś robimy, to również musimy wprowadzić pewnego rodzaju pętle zwrotne, a więc badać czy pobierać informacje z naszego otoczenia, żeby porównać ją z tym, Jakie były nasze oczekiwania, jaka może była tylko nasza hipoteza, to jest bardzo popularne słowo w języku zwinności i dojść do wniosku, czy realizujemy ją w ogóle, czy drogę do do sprawdzenia tej hipotezy realizujemy poprawnie, no właśnie czy ta hipoteza się sprawdza czy nie czy nasz klient jest zadowolony, czy nie. I tu można by podstawić pewnie bardzo wiele różnych pytań. Mówiąc konkretnie o praktykach metody Kanban, tu muszę powiedzieć, że wielką nauką było dla mnie prowadzenie w grudniu ubiegłego roku szkolenia z Polem Klipem Prowadziliśmy kurs Kanban System Design w języku angielskim razem w Krakowie. Rozmawialiśmy o tych praktykach, rozmawialiśmy oczywiście o praktyce wprowadzania pętli zwrotnych. Tutaj taka uwaga, że właściwie po co taka praktyka jest zapisywana? Ja bym powiedział, to znów jest troszkę na poziomie nawiązania do do tej praktyki czwartej, a więc jasnych zasad, że w ramach jasnych zasad powinniśmy mieć też jasno zdefiniowane pętle zwrotne. Ale to, o czym powiedział mi Paul, to jest to, że pierwotnie nie uznawano, że ta praktyka musi zostać właśnie explicit zapisana, Ponieważ uznawano, że właściwie każdy myślący człowiek, czy zespół, czy organizacja do tego dojdą. Z czasem okazało się, że może rzeczywiście w ramach bycia takim bardzo, bardzo przykładnym i bardzo jawnym, dobrze jest to zapisać. To jest też ciekawe, żeby spojrzeć, jak to jest zapisywane w innych metodykach pracy, czy w innych frameworkach. Oczywiście Tutaj ukłon, czy, czy można powiedzieć trochę nawiązanie do skrama W skramie tą pętlę zwrotną nazywamy pętlą inspekcji i adaptacji. I jeśli przyjrzymy się samej konstrukcji skrama jako frameworku, no to bardzo wiele razy w Scrum Guide, czy w wypowiedziach autorów, czy, czy w praktyce Dochodzimy do tego, że miejsce tej inspekcji adaptacji odnajdujemy we wszystkich wydarzeniach skramowych, tak? a więc to, to daily jest miejscem na inspekcję adaptacji, można powiedzieć, tej rzeczywistości w krótkoterminowej, w krótkokresowej perspektywie, zdecydowanie przegląd sprintu jest może tą perspektywą dłuższą, Retrospektywa jest perspektywą, można powiedzieć, troszkę inną, bardziej pod kątem zespołu, pod kątem metod pracy, czy czy pewnych narzędzi, które stosujemy i tak dalej, i tak dalej, ale też jakby zostało to jasno rozpisane. O Kanbanie mówi się, że Kanban jest mniej preskryptywny, nie mówi, że musimy albo, że że koniecznie tak musi to wyglądać w jakiś określony sposób, ale jak dzisiaj Wam to przedstawię, to nie jest tak i to jest jeden z większych, powiedziałbym, mitów dotyczących Kanbanu, że tych pętli zwrotnych nie ma, że żadnych spotkań ani okazji do synchronizacji, do przejrzenia tego, co się dzieje, jak się dzieje, jak dowozimy, mówiąc kolokwialnie, Nie ma. To to wcale nie jest tak. Absolutnie jest, absolutnie być powinno. Jaką to formę przyjmie, jaką to częstotliwość przyjmie, o tym będziemy dzisiaj mówić, bo tu odpowiedź jest bardziej w stylu to zależy. Jednym z mitów, które bardzo często spotykam jest to, że skoro nie mamy sprintów, no to nie nie mamy takich wydarzeń, które skramowy sprint otaczają, W związku z czym nie ma potrzeby, żeby jakiekolwiek wydarzenia miały miejsce, po prostu pracujmy sobie, ciągnijmy sobie jakieś tam zadania, taski, historyjki użytkownika, będzie dobrze, będziemy zajęci. Mam nadzieję, że już na tym etapie wiecie, jako słuchacze podcastu, jako może praktyce, chociażby teoretycy Kanbanu wiecie, że zajętość to jest, można powiedzieć, taki antywzorzec i wróg, można powiedzieć, efektywność. Stąd na pewno nie chodzi o to, żeby być po prostu w sposób ciągły zajętym czy zajętą i, i nie dokonywać refleksji nad tym, czy to rzeczywiście przynosi jakąś wartość czy nie. No i teraz, jeśli zapytamy bardzo często ludzi o to, czym jest winność, czym jest agile, to usłyszymy, że że chodzi o iteracje, że chodzi o pewne stałe przedziały czasu, w których dostarczamy wartość i w których dokonujemy tej tej inspekcji, adaptacji. Tu Kanban pewnie troszkę się z tym rozchodzi, dlatego że mówi tak, jak najbardziej te pętle zwrotne powinny być krótkie, one może powinny dotyczyć poszczególnego zadania, ale czy pętle zwrotne, które mierzymy, czyli to, co nazywamy często sprintem czy iteracją, muszą być w dłuższej perspektywie czy krótszej perspektywie czasu stałe, to już tak na dobrą sprawę zależy, albo ile powinny trwać, to już tak na dobrą sprawę zależy od, można powiedzieć, domeny naszej pracy, od tego, jaką charakterystykę mają konkretne zadania. Czy te zadania są, jest ich bardzo dużo, ale są bardzo krótkie, czy one są, czy jest ich mniej, ale są bardzo długie w swojej realizacji, czy może jest to jakiś miks tego wszystkiego, bo, bo wiemy, że rzeczywistość potrafi być bardzo różna. zastanowiliście się dlaczego poleciał dżingiel dlaczego poleciała muzyczka testuję różne rozwiązania w swoim podcaście i teraz taki będzie wrzut informacyjno-reklamowy, takie ogłoszenia. Ja bardzo często te rzeczy podaję na końcu podcastu, zastanawiam się, czy wy ich słuchacie. No, część informacji mogę wyczytać ze statystyk słuchania podcastu, ale postanowiłem, że będzie taki przerywnik, więc jeśli chcecie posłuchać dalej tego mięsa o najpierw o kolarstwie, tak, żeby was zaciekawić, a potem o kadencjach, a więc o pętlach zwrotnych w Kanbanie, to najpierw kilka kilka informacji. Po pierwsze, ten podcast pojawi się już w momencie, w którym będzie po inauguracyjnym spotkaniu grupy społeczności Kanban Poland. Kanban Poland to jest taka inicjatywa, którą w ubiegłym roku zainicjowali Justyna i Paul z Wawel Hill. Stworzyli społeczność na Slacku. Ta społeczność urosła do kilkudziesięciu osób i właściwie miała tylko taką postać wirtualną. Odbyło się jedno zdalne linkofi. Gdzieś za sprawą osób, które tutaj wielki ukłon Marty, która powiedziała: Hej, a w Warszawie nie ma takich meetupów. No i chyba odbyło się to tak na takiej zasadzie no chcesz meetup to zrób teraz mówię o tym oczywiście humorystycznie ale taka grupa została powołana do życia ja miałem przyjemność wystąpić na pierwszym z takich spotkań, natomiast chcę was wszystkich do tego zaprosić, więc jeśli szukacie innych takich jak my, takich jak wy osób zainteresowanych Kanbanem na poziomie czy zupełnie niezaawansowanym czy bardziej zaawansowanym to wyszukajcie, wyszukajcie tego hasła Kanban Poland Znajdziecie na pewno taką grupę na Meetupie, znajdziecie na pewno taki profil na Facebooku, tam też pewnie znajdziecie linki do tego jak dołączyć do naszej społeczności na Slacku, no a dalej to już sami zobaczycie. Druga informacja to jest taka, że czasami ktoś mnie pyta, hej Radek, a gdzie będzie można Cię zobaczyć, albo usłyszeć, albo z Tobą porozmawiać w Polsce? Więc dwie krótkie informacje. Jeszcze w marcu w Warszawie będę miał okazję i przyjemność wystąpić na Akademii Jakości. Tam podcast Kanban Przykawie jest też patronem medialnym. Jeśli chcecie uzyskać zniżkę na rejestrację na tą konferencję, to jest konferencja poświęcona jakości i testowaniu projektów czy produktów IT, to polecam sprawdzić profile społecznościowe podcastu. Tam można złapać taki kupon, takie hasło. I około miesiąca później, 26 kwietnia we Wrocławiu, Project Management Session, gdzie będę opowiadał o zajętości. To już dzisiaj chyba w odcinku też padło, jest to temat bardzo bliski Kanbanowi, więc zapraszam tam do spotkania na żywo. Teraz zapowiedziałem, że będziemy mówić trochę o kolarstwie. Tak powiem, zamiłowania jestem fanem kolarstwa i i kiedyś bardziej niż teraz aktywnym kolarzem i bardzo często nawiązuje właśnie do tego wyrazu, o którym zaraz będziemy mówić, w kwestii, w kwestii powiedziałbym, analogii czy porównań kolarskich. Otóż w 2015 roku David Anderson opublikował na swoim blogu taki wpis, w którym wprowadził taki termin jak kadencję kanbanu. Kadencja kanbanu to jest oczywiście pewnego rodzaju tłumaczenie, ale też kalka z języka angielskiego, ponieważ termin w oryginale nosił nazwę kanban cadences i te kadencje oznaczały właśnie pewnego rodzaju spotkania albo pętle zwrotne, które David i społeczność kanbanowa zdefiniowały jako potrzebne, pomocne, aby nie tylko zespół, ale cała organizacja i to naprawdę czasami bardzo duża organizacja, Działała w pewien zsynchronizowany sposób. W taki sposób muszą organizo- organizacje, powiedziałbym, spore funkcjonować, tak jak nasze organizmy, a więc musimy mieć z jednej strony podporządkowane wnętrze każdej komórki, a z drugiej strony wszystkie komórki organów, wszystkie organy, wszystkie części ciała również muszą działać w jakiś zsynchronizowany sposób, ażeby no organizm mógł przetrwać i osiągnąć to co, chce, to, co chce zrobić i podobnie z organizacjami. David zasugerował, żeby zrealizować to właśnie przy pomocy kadencji i od razu może przyczepi się tego terminu kadencja, bo padło kilka pytań, mam wrażenie, już w historii polskich tłumaczeń terminologii kanbanowej, jak te kadencje tłumaczyć. Ja osobiście te kadencje tłumaczę jako kadencje i wiem, że kadencja w pierwszym skojarzeniu kojarzy nam się z pewnego rodzaju stałym cyklem w polityce. Na przykład mamy nie wiem długość kadencji sejmowej. Wiemy, że te kadencje są różne w różnych krajach. Czasami, uwaga, te kadencje ulegają skróceniu. To może jest trochę coś takiego jak skasowanie sprintu, czyli wiemy, że coś raczej nietypowego i, i bolesnego ale z tymi kadencjami kanbanowymi, to ja lubię to skojarzenie o kolarstwie. Jeśli ktoś jeździ na rowerze albo może ogląda, nie wiem, wyścigi kolarskie, to wie, że kadencją nazywamy częstotliwość obrotu korbą w rowerze, a więc to, jak szybko pedałujemy, ile razy na minutę obracamy korbą i teraz jak to jest. Każdy, kto jechał kiedykolwiek na rowerze, takim rowerze wyposażonym w przerzutki, wiedzą, że... Przerzutki zmieniają przełożenie, a więc zmieniają w jakiś tam automagiczny sposób to, że przy wykonaniu jednego obrotu korbą koło może obrócić się mniej lub więcej razy, a więc będziemy jechali szybciej lub wolniej. To na powierzchni płaskiej wydaje się stosunkowo proste do ogarnięcia, natomiast kiedy przyjdzie nam jechać pod górę albo przyjdzie nam jechać z góry, to te przerzutki przydają się jeszcze bardziej, bo jak się okazuje na takim tak zwanym twardym biegu, mówiąc kolokwialnie, a więc takim biegu, w którym obracamy tym mechanizmem korobowym stosunkowo rzadko, a więc pedałujemy z niewielką kadencją, no to ciężko jest podjechać, tak? dlatego że to wymaga od nas olbrzymiej siły, a prędkość, którą osiągamy jest stosunkowo mała. Pomocą przychodzą te przerzutki, które przerzucają ten bieg na, na, na lżejszy, na bardziej miękki, jak to się mówi. Wtedy, oczywiście, tej siły trzeba mniej, ale za to pedałować trzeba znacznie szybciej, a więc ta kadencja, której od nas się wymaga do utrzymania tej samej prędkości, musi być wyższa. Ja myślę, że to jest fajna analogia do tego, jak my pracujemy w naszych organizacjach. Możemy sobie oczywiście powiedzieć, że żyjemy w jakimś całkowitym odizolowaniu od od rzeczywistości, że tempo naszej pracy czy ilość różnego rodzaju stresorów, sygnałów, zmian w biznesie jest stała, albo że będziemy ją chcieli zafiksować. Wydaje się, że to jednak jest trochę walka z wiatrakami a, i że powinniśmy do pewnego stopnia, oczywiście tutaj zdroworozsądkowego, dostosowywać tę kadencję do tego, na jakim podłożu jesteśmy. Czy jedziemy tym rowerem ostro pod górę, a, czy, jedziemy, czy jedziemy z płaski sprint, czy jedziemy szaleńczy zjazd w dół. I w zależności od tego powinniśmy dobierać to przełożenie, a to przełożenie pewnie przekłada się, tutaj takie masło maślane, na to jaką kadencją pedałujemy. Jak szybko kręcimy tym mechanizmem korbowym. Myślę, że warto się zastanowić przy tej analogii w ten sposób, że jeśli chcemy utrzymać, e, jeśli jakąś wartością, którą dostarczamy jest np. Na nasza prędkość jako roweru, a jako kolarza, jako układu rower i kolaż, i chcemy tą prędkość utrzymać w miarę stałą, to no, będziemy, będzie wymagana od nas inna kadencja pracy w zależności od tego, czy jedziemy pod górę, czy jedziemy ostro w dół, czy jedziemy po płaskim i powinniśmy być tego świadomi, że czasami właśnie Z różnych względów, tak jak powiedziałem, na przykład jeżeli chodzi o wielkość zadania, o długość czasów jego realizacji, o ilość tych zadań, czy liczbę tych zadań, przepraszam, to tak naprawdę ta kadencja może w pewien sposób ulegać zmianie. Ale to nie znaczy, że tych spotkań i tych kadencji nie ma w ogóle. Może być, tutaj nie chcę nikogo wystraszyć ich całkiem sporo, bo może być ich 7. i to co zrobimy dzisiaj w odcinku to opowiemy sobie o nich bardzo krótko, bo pewnie każdemu z tych typów spotkań czy każdemu z tej pętli zwrotnej można by poświęcić osobny odcinek. Może tak się stanie, ja jeszcze tego nie wiem, natomiast chciałbym dostarczyć Wam dzisiaj wartość mówiąc przekrojowo o wszystkim, o wszystkich tych pętlach zwrotnych. Dzisiejszy odcinek podcastu powstaje na feriach, na wakacjach, daleko od domu, ciepło, palmy, samochód z wypożyczalni. Zawsze się znajdzie ktoś za oknem, kto przeklina w Twoim języku ojczystym, ale tego już się nauczyłem. Można spodziewać się wszędzie, więc przepraszam czasami za tło. Dobrze, zaczynamy z konkretnym przeglądem aż siedmiu pętli zwrotnych, siedmiu kadencji, o których możemy mówić w, powiedziałbym, organizacjach, które stosują praktyki, kanbanu na różnych poziomach. Zaczynamy od codziennego spotkania zespołu, a więc od daily kanban, od po prostu daily, w czasie którego zespół spotyka się i wykorzystuje, powiedziałbym, wszystkie możliwe narzędzia i praktyki, o których opowiedzieliśmy dotąd, a więc na pewno korzysta z wizualizacji, na pewno patrzy na tablicę, chce mieć na tej tablicy najświeższe informacje najbardziej aktualny status wszystkich tych zadań. Na pewno chcę mieć pod ręką bardzo pożyteczne, użyteczne metryki, takie jak wiek każdego z zadań z pracy, jak wiek zadania w danej kolumnie, jak to, do jakiej klasy usług albo do jakiego typu elementów pracy dane zadania należą, do kogo te zadania są przypisane, czy wszyscy członkowie zespołu są na tym spotkaniu, czy wiemy coś o zadaniach albo o osobach, czy od osób, których na danym spotkaniu nie ma i przechodzimy przez tą tablicę od prawej do lewej, zastanawiając się najczęściej nad tym, co możemy dostarczyć następne. A więc realizujemy tą kanbanową mantrę Stop Starting, Start Finishing, zastanawiając się nad tym, dobrze, zanim dojdziemy do etapu zaciągania kolejnych zadań do pracy, to co jest konieczne, ażeby te elementy pracy, które są już w toku, już dostarczyć. Nie ma więc tutaj, powiedziałbym, miejsca na egoistyczne mówienie o swojej zajętości, o tym, na ilu było się spotkaniach. Nie ma tutaj odpowiadania na żadne trzy konkretne pytania, Tych pytań może być więcej. Możemy właśnie zadawać pytania dotyczące tego, czy to zadanie wymaga pomocy, czy ono wymaga pracy w parze, czy ono wymaga jakichś zewnętrznych kompetencji, czy ono wymaga eskalacji. A więc mówimy przede wszystkim o zadaniach. Ja bym powiedział, że to jest właśnie pewna forma Pewne, pewne wydarzenie, pewien moment w czasie, w którym również realizujemy to aktywne zarządzanie przepływem. Tak? Nie, 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 nie pozostawiamy tutaj, można powiedzieć, nic przypadkowi albo niedomówieniom. Staramy się na ten temat y, y, mówić. I wychodzimy z tego daily podobnie jak w przypadku zespołów skramowych z jakimś planem na kolejne godziny. Być może to jest całe 24 godziny, być może to jest plan na kolejnych kilka godzin, czyli mówimy sobie o tym, to zadanie powinno opuścić tą kolumnę, albo zostać skończone przez tą osobę za, nie wiem, 2 4 godziny. Sprawdźmy po tych 2-4 godzinach, czy tak się stało. Jeżeli tak się stało, to już mamy plan. Jeżeli tak się nie stało, to pomyślmy o tym, co zrobić dalej. Oczywiście jest to moment, ażeby dokonać refleksji na temat tego, czy znamy nasze ograniczenia pracy w toku, czy na osobę, czy na kolumnę, czy ich przestrzegamy, czy może sytuacja w zespole, tutaj wiele, wiele nawiązań do odcinka w ogóle poświęconego ograniczeniu pracy w toku, czy może też powinniśmy dokonać jakiejś ich zmiany, jakiejś ich inspekcji, adaptacji, bo na przykład, nie wiem, połowa zespołu jest chora i no, nie dość, że nie ma sensu zaczynać nowych zadań, to na pewno warto się zastanowić nad tym, jak przy tym okrojonym składzie jesteśmy w stanie dostarczyć to, co mamy w toku. Oczywiście w organizacjach, w których takie spotkania mają miejsce w kilku zespołach. One się mogą odbywać można powiedzieć w jakichś synchronizowanych, niesynchronizowanych godzinach. To jest może trochę, trochę bardziej zaawansowany temat. No ale teraz, żeby w ogóle mieć o czym rozmawiać na tym daily, to skądś te zadania i w jakiejś kolejności i według jakiegoś priorytetu powinniśmy zaciągać. I teraz się pojawia pierwsza zabawa, bo ile daily jest, jak sama nazwa wskazuje, spotkaniem codziennym i tutaj Oczywiście sugerujemy, żeby te spotkania miały miejsce co najmniej raz dziennie i żeby one były regularnie. To gdzieś na początku tej, tej można powiedzieć, tablicy ma miejsce ten, ten akt uzupełniania, a więc zaciągania. Po angielsku nazywamy to replenishment, a więc uzupełnianiem. No i teraz to spotkanie, które nazywamy właśnie Spotkaniem uzupełniającym czy uzupełnianiem może mieć stałą kadencję, a może mieć kadencję zmienną. To oznacza, że możemy umówić się zadania do pobrania, do zaciągnięcia. Umawiamy z naszym interesariuszem, z naszym product ownerem, z naszym klientem na przykład raz na trzy dni albo raz na tydzień. Ale może być też tak, że spotykamy się z nim ad hoc w momencie, w którym wiemy, że Zadań do wykonania jest nagle, powiedzmy, mniej niż 3 i to by groziło nam pewnego rodzaju głodem pracy, tym, że musielibyśmy się zastanawiać i tracić czas na to, żeby szukać tych zadań do, do zrobienia, Naufamy, no, że raczej klient, czy ten zleceniodawca, tak to nazwijmy, wie i powinien nam o tym powiedzieć. Podejść do tego, jak realizować replenishment jako kadencję jest bardzo dużo. Znów to zależy. To może być na początku stała kadencja, tak jak jakieś planowanie sprintu um, skramowe i może przy tym w ogóle zostaniemy, dlatego, że nasze środowisko jest na tyle stałe, na tyle niezmienne, że to jest ok. Zwłaszcza w zadaniach bardzo krótkich, zwłaszcza w bardzo zmiennym biznesie może być tak, że no nie sposób będzie zbudować ten plan na ten tydzień czy dwa i będziemy musieli się spotykać częściej. To nie musi być jedno duże spotkanie, to może być, to może być rozciągnięte w czasie kilka spotkań, kilka pętli zwrotnych, kilka pętli synchronizacji, w których rzeczywiście ustalamy, co jest potrzebne. Bardzo często jest tak, i tutaj ukłon w stronę Linu, że dobrą praktyką jest tak zwany deferred commitment, a więc odroczone zobowiązanie. Nie ma sensu zaciągać do nawet pewnego rodzaju backlogu czy jakiejś shortlisty, z której pobieramy zadania, nie wiem, pięciu, dziesięciu zadań. Jeżeli widzimy, że natura jest taka, że Po realizacji dwóch czy trzech priorytety się zmienią i będziemy musieli dodatkowo żonglować tymi, tymi zadaniami. A więc replenishment, a więc uzupełnianie albo stała, albo zmienna, albo w postaci spotkania, albo zaufanie temu, że wrzucamy do systemu rzeczywiście konkretne zadanie i je jakoś jawnie dla zespołu priorytetyzujemy. Pętla zwrotna, w której zespół wie, co jest najważniejszą, najbardziej oczekiwaną kolejną czy kolejnymi rzeczami wymaganymi od tego tego zespołu. Teraz po drugiej stronie, można by powiedzieć po prawej stronie tej tablicy znajduje się oczywiście ta lista zadań, które są gotowe do dostarczenia. Jeśli te zadania są zupełnie niezależne, możemy je wrzucać na produkcję czy jakieś środowiska testowe z wykorzystaniem Continuous Integration, Continuous Delivery i Deployment, to świetnie. Bardzo często jest jednak tak, że tak nie jest. Czasami jest tak, że biznes wręcz nie jest na to gotowy i tego nie pożąda, a czasami jest tak, że organizacja jest na tyle duża, że zespołów pracujących nad jakimś konkretnym rozwiązaniem jest kilka. I powstają różnego rodzaju zależności, powstaje pewnego rodzaju, można powiedzieć, konieczna sekwencja, konieczne wysiłki związane z integrowaniem czy testowaniem zintegrowanych rzeczy. Wszystkie te rzeczy, które znajdujemy w bardzo wielu frameworkach skalowania, na przykład opartych o Scrum, a więc, a więc czy w Nexusie, czy w Lesie gdzie mówimy o tym, że powinien powstawać jeden inkrement produktu. I tutaj również może być tak, że zespołów pracujących Kanbanem może być kilka i te zespoły powinny spotykać się, i tutaj znów to zależy, tak często i na tak długo, jak jest to potrzebne, aby zapewnić interesariuszom czy odbiorcom naszej pracy informacje o tym, co z rzeczy zaplanowanych zostanie zrealizowanych I zidentyfikować i rozwiązać wszystkie te zależności, można powiedzieć to sekwencjonowanie tych zadań pod kątem tego, czy to nadal dostarcza oczekiwaną wartość klientowi. Może być oczywiście tak, że no brak jednego elementu będzie jakimś stoperem, będzie jakimś blokerem, i oczywiście musimy być tego świadomi, proaktywnie działać tutaj, żeby to rozwiązać. Może się tak zdarzyć, że nie uda się i oczywiście tutaj jak naj, można powiedzieć, jak najszybciej dostarczona informacja naszym interesariuszom jest istotna. No bo może być tak, że właśnie bez tego jednego zadania całość jest, można powiedzieć, z przyczyn, nie wiem, funkcjonalnych, prawnych, jakichkolwiek mogą Wam tu przyjść do głowy, po prostu niedostarczalna albo bezwartościowa. To jest oczywiście spotkanie, w którym nie muszą brać udziału całe zespoły, prawdopodobnie pewnie jacyś reprezentanci tych zespołów, tutaj też może moglibyśmy wejść głębiej w konkretne formuły tego spotkania, bardzo dobrze jest tu oczywiście zaangażować klienta, zaangażować odbiorcę, tak? żeby to nie było tak, że kogokolwiek, czymkolwiek po jakimś dłuższym czasie zaskakujemy. Mamy więc pewien ciąg, mamy pierwszą kadencję, którą jest można powiedzieć chronologicznie ten replenishment, a więc uzupełnianie. Mamy codzienną pracę zespołu, który synchronizuje się przy okazji tych codziennych spotkań, a a więc swoich dailies. I teraz jeśli jest to konieczne, to może występować pętla w postaci planowania dostaw, po angielsku nazywamy to delivery planning, to bardzo często ma miejsce właśnie w tych sytuacjach, w których więcej niż jeden zespół pracuje nad jakimś produktem lub usługą i ich integracja, ich synchronizacja są potrzebne do tego, żeby ten produkt całościowo dostarczyć. Tą podstawową, ten podstawowy łańcuch kadencji, a więc replenishmentu, daily kanban i delivery planningu nazywamy takim łańcuchem dostarczania, bo rzeczywiście tutaj jesteśmy głównie nastawieni na to, żeby zdefiniować co dostarczyć, jak taktycznie to zrealizować oraz jak to, jak to skutecznie ukończyć. Natomiast jeśli spojrzymy wyżej, no to moglibyśmy sobie powiedzieć dobra, mamy jakąś kadencję, naparzamy na tym rowerze, pedałujemy z szaloną kadencją, ale czy w ogóle zmierzamy do celu? Czy czy to, że szybko pedałujemy przekłada się na dużą prędkość roweru i, i zadowolenie dyrektora sportowego naszej drużyny, mówiąc dalej analogią kolarską, i naszych sponsorów, i naszych kibiców? Nie wiemy. No właśnie. I tu zaczynamy od tego, że Dodatkowo, można powiedzieć, ponad ten łańcuch dostaw wprowadzamy takie pętle zwrotne, które są bardziej, można powiedzieć, skupione na doskonaleniu tego dostarczania i na na synchronizacji na wyższym poziomie. Takim diamencikiem wśród kandencji Kanbanu jest spotkanie, które po angielsku nazywamy Service Delivery Review, nazywane popularnie SDR-em. SDR jest pewnie czymś czymś, co dla zwłaszcza praktyków z będzie wiązało się troszkę z połączeniem review i troszkę z połączeniem y, retrospektywy. Dlaczego? Dlatego, że mówimy w nim zarówno o kontencie pracy, a więc o treści, którą dostarczamy, o elementach pracy i tu jest bardziej, można powiedzieć, skupienie czy bardziej analogia do m, przeglądu sprintu, ale mówimy też o sposobach pracy i identyfikujemy a bardzo aktywnie, co poszło źle, jeżeli chodzi o naszą organizację pracy. Ja bym powiedział, że to często znajduje y, miejsce, czy, czy znajduje swój dźwięk na retrospektywach oczywiście też taka gwiazdka, że retrospektywa to nie jest jakaś kadencja, która jest zabroniona dla zespołów kanbanowych i, i nie można mieć niczego więcej spośród tych kadencji, o których ja powiem Znów ze swojego doświadczenia znam zespoły, które odbywają zarówno sprawne i regularne przeglądy dostaw, a więc właśnie SDR, jak i swoje zespołowe retrospektywy i po prostu zakotwiczają różne tematy na tych różnych kadencjach, na tych różnych spotkaniach. Wracając do SDR-u. SDR przede wszystkim ma badać to, jak realizujemy potrzeby naszego klienta, a więc tutaj można powiedzieć w dłuższej perspektywie, na przykład dwutygodniowej a przeglądamy metryki a więc patrzymy jak udało nam się zrealizować, można powiedzieć nasze obietnice tak troszkę upraszczając wobec klienta tyle pracy było zaplanowanej, tyle udało się jej zrealizować, tyle jej zostało porzuconych, tyle trwały czasy realizacji jak te czasy realizacji rozbiegały się, można powiedzieć względem jakichś czasów realizacji które statystycznie byś przewidywali dla danych elementów pracy i tak dalej, i tak dalej. Znów, możemy oczywiście w zależności od tego jak duży jest zespół, jak wiele jest tych elementów pracy skupić się na wyznaczaniu jakichś wartości statystycznych, np. 85% percentyla dla danych typów usług. Wiem, że tu mogę mówić teraz o rzeczach, których jeszcze nie wiecie, ale pewnie z czasem to sobie wyjaśnimy. Jeśli już mamy jakieś oczekiwania, a więc to, co nazywamy Service Level Expectations czy Service Level Agreement, no to możemy spojrzeć, jak nam udało się tą pracę zrealizować właśnie względem takich oczekiwań na których może oczekiwania klienta były były budowane czy czy, czy bazowały, a więc czy udało nam się dostarczyć coś szybciej niż planowaliśmy, czy krócej, czy, czy łatwiej, czy dłużej w stosunku do innych historycznych przypadków dostarczania przez nasz zespół właśnie takich podobnych elementów pracy. Bardzo często jest właśnie tak, że identyfikujemy też przyczyny podstawowe, a więc Dochodzimy może nie wiem do jakiegoś etapu bardziej powiedziałbym takiego CSI-SDR, czyli że w, czas, w ramach tego SDR-u staramy się dokonać jakiejś analizy, gdzie które zadanie bardzo długo leżało, co było ku temu przyczyną, i, i, i często te informacje czy te wskazówki stają się właśnie, można powiedzieć, trochę takim pokarmem na retrospektywy czy na dalsze jakby hipotezy stawiane przez zespół, że jakaś zmiana, jakaś zmiana procesowa, jakaś zmiana tego, jak ta praca jest przepływ tą pracą jest zarządzany przez zespół, można to, można to doskonalić. Te cztery kadencje, o których teraz sobie opowiedzieliśmy, to naprawdę jest bardzo fajny minimum, ale już bardzo dużo, co da twojemu zespołowi Pracującemu z Kanbanem czy czy próbującego Kanbanu bardzo fajne podstawy do tego, żeby tą pracą dobrze zarządzać, zarówno jeżeli chodzi o jej dostawy, jak i o jej doskonalenie, a więc tutaj głównie ukłon w stronę SDR. W koncepcji Kanban Cadences, a więc kadencji Kanbanu, mamy jeszcze trzy pętle zwrotne. Pętlą zwrotną powyżej SDR-u jest coś, co nazywamy po angielsku Operational Review, a więc można powiedzieć takim przeglądem operacyjnym. I to jest na przykład coś, co jest, można powiedzieć, takim agregatorem kilku SDR-ów, kilku zespołów, może na poziomie całego całego oddziału firmy, jakiegoś biznes unitu, na przykład takiego elementu organizacji, w którym patrzymy już szerzej, jeżeli chodzi o zadowalanie naszych klientów, pozyskiwanie naszych klientów, ale również takie rzeczy jak rentowność naszych operacji. A więc to fajnie, że jesteśmy dobrze zorganizowani, to jeszcze lepiej, że że dostarczamy usługi w sposób zadowalający naszych klientów, ale na przykład czy wszystkie te operacje powodują, że nasza firma zarabia pieniądze, albo na przykład, że w dłuższej perspektywie utrzymuje klientów, albo może ma tak dobre, można powiedzieć, wyniki, że przyciąga nowych klientów, tak? To tak tylko bardzo, bardzo pobieżnie. E, mamy jeszcze jedną pętlę zwrotną, którą po angielsku nazywamy risk review, a więc przeglądem ryzyk. E, to pewnie wszyscy, którzy znają różnego rodzaju metr, matryce czy, czy podejścia powiedziałbym, bardziej klasyczne, e, kojarzące się z project managementem e, i zarządzaniem ryzykiem. One mogą tutaj wszystkie znaleźć zastosowanie. Chodzi o to, że cały czas na zewnątrz naszej organizacji oraz wewnątrz pojawiają się różnego rodzaju ryzyka. Te ryzyka czy zagrożenia to mogą być zmiany prawne, mogą być zmiany rynkowe, mogą być to bardzo różne, można powiedzieć, wydarzenia, których powinniśmy być świadomi, a które na pewno prędzej czy później będą miały wpływ na pracę konkretnych zespołów i zarówno zespoły powinny, można powiedzieć, karmić, a więc dostarczać informacje o takich ryzykach zidentyfikowanych na swoim, na swoim poziomie do całego organizmu, którym jest, jest cała firma, czy cała jakaś jednostka organizacyjna firmy, ale z drugiej strony właśnie zewnętrzne informacje dotyczące tego, co się musi, może właśnie, tak, przepraszam, co się musi zmienić, co się, co się powinno zmienić, co wiąże się z jakimś ryzykiem również powinno spływać do tych zespołów niżej i siódmą pętlą zwrotną jest coś, co nazywamy strategy review, a więc przeglądem strategii i ja powiem szczerze, że to bardzo wiele osób wystrasza, a ja to bardzo lubię bo mam wrażenie, że w swojej pracy zarówno jeszcze etatowej, jak i teraz może bardziej doradczej widzę takie organizacje, które Mają misję, mają wizję, mają wartości, bardzo wiele mówią o strategii, o dywersyfikacji swoich produktów, o przeróżnych rzeczach, które pewnie słyszeliście na bardzo wielu wysokopoziomowych spotkaniach czy przemówieniach w swoich firmach. Natomiast kiedy pytam, dobrze, a jak tą strategię realizujecie na poziomie swoich zespołów, to okazuje się, że właśnie zapada takie milczenie. Okazuje się, że zupełnie to, co mówi się i ustala na poziomie strategii, jest zupełnie odłączone od tego, jak pracują zespoły. Jeśli mielibyśmy pokazać na tablicy kanbanowej zespołu chociażby jedno zadanie podporządkowane na przykład realizacji nowej strategii, to okazuje się, że jest z tym bardzo krucho. I to nie dlatego, że pracownicy nie wierzą w strategię, ale bardzo często słyszeli o niej, natomiast nie mają pojęcia, jak tą strategię przełożyć na swoją codzienną pracę, ale też jak to, co odkrywają w swojej codziennej pracy, powinno znaleźć, można powiedzieć, przynajmniej odniesienie, a może odzwierciedlenie nawet w postaci zmiany na poziomie tej strategii całej firmy. I znów tutaj podcast mówiący o tych kadencjach troszkę ubolewa, dlatego że nie jestem w stanie Wam pokazać tego wszystkiego, ale w opisie odniosę was do takiego, do takiego wpisu na blogu, w którym to znajdziecie, to jest także wszystkie te pętle zwrotne, a więc zarówno informacje o strategii. Zarówno informacje o ryzykach, jak i ta informacja codziennie odnajdywana przez zespół, a tak jak komórki, tak jak organy wielonarządowego organizmu są ze sobą połączone i powinny w pewnych różnych kadencjach, tutaj dwutygodniowych, a tu może miesięcznych, a tu może kwartalnych, przepływać. Uff! Siedem kadencji, szybko omówionych. No właśnie, wiem, że to jest tylko zajawka. Wiem, że pewnie dla większości z Was największą wartość będzie miała ta seria, ten ciąg trzech kadencji związanych z dostarczaniem. Ale namawiam gorąco, żeby poszukać więcej na ten temat, żeby zobaczyć ten diagram, ten ten układ, można powiedzieć, tych pętli zwrotnych powiązanych pomiędzy sobą. Dlatego, że może bardzo wielu z Was otworzą się oczy i powiedzą, Aha, no właśnie, naparzamy tutaj jak szaleni z produkcją jakichś feature'ów czy tasków, ale czy czy my mamy w ogóle coś takiego jak SDR? Albo czy czy, czy my widzimy zmiany na poziomie tego, co się dzieje w, w kwestii strategii naszej firmy i co my z tej strategii realizujemy? Być może, mówiąc znów bardzo praktycznie, powinniśmy sobie zagwarantować albo przynajmniej zaplanować, że Znów 2 trzy zadania w jednym swimlane, nie wiem, A konkretne zadania, że znów dwa, trzy zadania w każdym tygodniu, albo zawsze dwa, trzy zadania na tablicy, albo zadania w osobnym swimlane. to są na przykład zadania związane z realizacją Nową, z realizacją nowej strategii naszej firmy albo przygotowaniem do jakiegoś wprowadzenia zmiany w naszej strategii. To, to nie jest tak, że, że ta strategia i jej realizacja to jest czyjaś inna robota, mówiąc wprost, w organizacji. To bardzo często powinna być nasza praca w zespołach pracujących nad konkretnymi usługami, nad konkretnymi produktami, realizującymi konkretne, można powiedzieć, funkcje pomocnicze w organizacji, czy to marketing, czy czy chociażby rekrutację. Tyle, moi drodzy, wprowadzenia do kadencji Kanbanu, a więc do pewnej propozycji, jak realizować pętle zwrotne, zarówno na poziomie zespołu, a więc mówimy o tym łańcuchu planowania, realizacji i dostarczania, jak i na tych poziomach wyższych, a więc doskonalenia organizacji, począwszy od doskonalenia pracy zespołu, aż po można powiedzieć pewnego rodzaju synchronizację, uwspólnienie tego, jak realizowana jest przez wszystkie te zespoły, a wcześniej jednostki organizacyjne, cała strategia organizacji, jak zarządzamy ryzykami w organizacji. To to oczywiście był przegląd tego w bardzo ekspresowym tempie. Tak jak powiedziałem, każdemu z tych spotkań można by pewnie poświęcić odcinek. Natomiast mam nadzieję i wrażenie, że udało nam się, można powiedzieć, rozprawić z jednym mitem, dotyczącym tego, że no właśnie, praca w Kanbanie, skoro nie ma sprintów, to wiąże się z całkowitą, wolną amerykanką, brakiem jakichkolwiek spotkań, brakiem jakiejkolwiek pętli zwrotnej refleksji na temat tego, jak pracujemy, jak dostarczamy, jak usatysfakcjonowani są nasi interesariusze i nasi klienci. Zapraszam jak zwykle do pozostawienia jakiejś informacji zwrotnej, czy przekazania informacji zwrotnej od Was do mnie. Bardzo serdecznie dziękuję za ostatnie wpisy, czy na blogu, czy na mediach społecznościowych. Możecie złapać mnie tradycyjnie pod mailem podcastmałpakanbanprzekawie.pl Podcast ma również swoje profile na Facebooku, Twitterze oraz LinkedInie. Serdecznie dziękuję, jeśli któryś z Was zechce wysłuchać tego podcastu na platformach streamingowych, a więc Spotify, Apple Podcast, Google Podcast czy SoundCloud. I zostać tam subskrybentem lub wystawić jakąś ocenę w postaci bądź komentarza, bądź po prostu oceny za pomocą gwiazdek czy, czy innego, innej formy ratingu, która na danej platformie występuje. Serdecznie dziękuję i zapraszam do kolejnej okazji, do następnego odcinka. To będzie odcinek 13. Będzie odcinkiem no jak zwykle trochę niespodziewanym, ale mam nadzieję, że również wartościowym. Pozdrawiam serdecznie, mówił Radek Korszewski. Cześć.